0: Die Tine hat eine scheiß Überleitung gemacht.
1: <lacht> Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohen Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonen, der Talk mit Nordlandfieber und Finn
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Talk mit Sina von Nordlandfieber und der Tine von Finwe. Hallo miteinander. Ähm, ja, da sind sie wieder die und, zwei. Genau. Und noch kurz vorweg ein kleiner Werbehinweis bei uns kann es immer wieder vorkommen, dass wir Unternehmen, Accounts und Personen nennen und an gegebener Stellung, Stelle könnte das Werbung sein. Wir kennzeichnen das dann. Ich bin noch äh, schnell von meinem Puzzletisch hierher gerannt. Mhm. Essenki, äh, zumindest der Schriftzug ist schon fertig. Das, dazu gibt es später mehr und ansonsten Sina, wie hast du die Zeit verbracht? So in der Zwischenzeit? Äh, in der Küche. <lacht> Ich wollte es gerade sagen, genau da, da wollte ich anspielen. Tatsächlich in der Küche und Michaela ist <lacht> schuld. Ja, äh, du auch. hast fleißig mitgemacht bei der Challenge von äh, Michaela, beziehungsweise ähm, Aktion, dass wir uns den Norden ein bisschen in die heimische Küche holen. Was hast du denn
1: so alles fabriziert? Erzähl doch mal. Ja, ich ähm, fand Michas Aktion cool und ähm, habe gedacht, man, ich wollte auch echt schon, ich bin ja nicht so die Küchenperle und traue mich dann immer nicht so an neue Rezepte und so, aber äh, es ist ja für jeden was dabei und ich hatte schon länger eigentlich Bock, ein bisschen was zu machen und dann war das natürlich perfekt. Dass sie mit der Aktion um die Ecke kam. Ich hatte ja jetzt schon hier die äh, Schwedentorte für Faule, ne, wo ich meine Törtchen gemacht habe mm -hmm. mit gekauftem Bisquitten <lacht> und so. Und ich ja, habe Genau. Und Lonkoro-Rezept hatte ich. Das ist auch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll dafür lecker. Und jetzt habe ich noch nachgelegt äh, mit vier Rezepten sogar. Und oh, zwar Gott. zwei norwegische, zwei isländische. Es gibt ein Rezept für Rümmegröt, auch recht simpel. Mm. Aber halt äh, so, so ein, so ein ähm, norwegischer -Mehl Brei, Ich weiß immer eine Rahmgrütze. Wie soll man das wörtlich übersetzen? Ich weiß immer nicht so genau. Äh, ähm, Rahmbrei? Ja, irgendwie so. Den man auf jeden Fall herzhaft und süß essen kann. Oder auch beides miteinander. Die Norweger kennen da nichts, Ich auch nicht. Ähm, ich ich mache immer auf die oberste Schicht Zimt und Zucker. esse die ab. Äh, und dann esse ich den Rest mit <lacht> Mit äh, Flatbröt und äh, Schinken und so.
0: Schinken, ja, ja sehr ja. lecker. Ja, ähm, fand ich sehr schön, dass du das gemacht hast. Ich ähm, habe Römmegröt in ähm, Norwegen kennengelernt, wie ich mhm. da vor etlichen, etlichen Jahren mal in Oslo mit einer mhm. Freundin war. Und äh, habe mir dann auch damals so ein Fertigpäckchen mitgegeben. Ich auch, ich auch, Genau. <lacht> ähm, ja, und tatsächlich bin ich ja immer so, ich brauche ja immer Süßes hinterher. Also ich würde tatsächlich erstmal mit äh, Schinken und so essen und dann äh, so den Rest dann noch so als Dessert quasi. Ja, ja, <lacht>
1: äh, tatsächlich esse ich Römerkröt am liebsten aus einer Schüssel, die mhm. nicht so groß, also nicht so breit ist, aber recht hoch und dann gibt es eben oben die Schicht mit Zimt und Zucker, weil das halt dann auch so eine schöne Kruste gibt, deswegen fange mm -hmm. ich damit an ah, ja und, ja ja. dann gibt es was Herzhaftes und so den letzten Klecks unten wenn du Moltebeerenmarmelade hast dann nochmal so Moltebeeren mm. und ich habe so habe ich es tatsächlich auch das allererste Mal gegessen weil ich äh, habe das erstmal gegessen auf den Lofoten äh, im Wikinger-Museum oh Gott, ich weiß nicht mehr wie das heißt, Borg oder so ähm, da gab's das in deren Kantine, nenne ich das jetzt mal. Und ähm, da habe ich gedacht, gut, das muss ich probieren. Und dann habe ich halt gesehen, man kann das so essen, so essen, so essen, so essen. Und dann wollte ich natürlich aber das auch mit allem probieren. Und habe mir halt von allem so ein ganz kleines Kätzchen <lacht> genommen und habe dann so in Schichten meinen Rommekrott gegessen. Und das finde ich eigentlich auch, das ist ein bisschen pervers, aber ich finde es ganz, <lacht> ganz gut so. Und so endet es tatsächlich auch. Ja. Mm, lecker, lecker. Ab und oh, da ich. Ja, ist, da hätte man schon nicht Hunger. <lacht> aber es ja. ist so tatsächlich eigentlich mehr was so für Herbst, Winter. Es ist auch sehr gehaltvoll. Also, entweder man ja, ja, geht danach einen Tag auf dem Feld arbeiten oder liegt halt auf der Couch <lacht> und bewegt sich gar nicht mehr. <lacht> ähm, nein, das ist zum Beispiel total super, wenn du ähm, im Winter so einen Winterspaziergang gemacht hast und mhm. kommst dann heim und isst ein Ich, ich finde, das ist halt eine gute Alternative jetzt
0: zu einem Griesbrei oder Reisbrei, weil mhm. ähm, die sind ja doch in der Regel süß und. Da, dadurch, dass du den Rahmen da drinnen hast, ja. das hat ja so einen leichten säulichen Touch. Genau. Genau. Und äh, perfekt, also mag ich äh, super.
1: Ja. ja, sehr gut. Und, ab, und dann? Genau, apropos bisschen pervers, gibt es da noch ein ähm, relativ klassisches norwegisches Reziz, äh, Rezept, wollte ich sagen, für den Kransekake. Der Kransekake, das ist eigentlich so ein maronen Kranzkuchen und äh, ehrlicherweise kann man das gar nicht so richtig Kuchen nennen, weil man isst es jetzt nicht so kuchenstückmäßig. Das sind Ringe, die aufeinander gestapelt werden. Das besteht -hmm. eigentlich hauptsächlich nur aus Mandeln und Zucker. Ähm, ist babsüß, schmeckt sehr marzipanig, ähm, ist aber total lecker und man bricht sich einfach so Stücke von diesen Ringen ab. Man fängt auch von unten an, nicht von oben. Man, man hebt das Ganze an und bricht von unten ab. Und die Norweger essen das dann so ein Stück zu Eis oder kaltem Pudding mit Sahne. Also das wird so dazu gegessen als Gebäck. Und gibt es ganz oft zu hohen Feiertagen. Hochzeit, mhm. Nationalfeiertag, Neujahr, so. Da macht man den oft. Ähm. Genau, und da habe ich, also den habe ich kennengelernt bei einer Bekannten, die nach Norwegen ausgewandert ist. Die hatte den zur Hochzeit und ich fand den so irre cool. Und als ich die dann mal besucht habe in Norwegen, habe ich mir im Kaufhaus in Ondalsnes ganze äh, Formen gekauft. Mm, sehr gut. Man kann das auch ohne Formen machen, da muss man einfach abmessen, wie lange der, der Strang rein mm. muss, aus dem man den Ring macht, weil das geht ja nicht auf. Ähm, mhm. Das kann man messen, aber ich habe mir tatsächlich so Formen gekauft. Ja, und dann ging es äh, kulinarisch nach Island und ähm, da habe ich einen skyr kuchen gemacht ohne Backen. Das ist so ein bisschen wie so eine Philadelphia-Torte, aber halt mit Skür. Ähm, ist recht easy zu machen, sieht super aus, schmeckt mega, ist auch nicht zu süß durch den Skür, hat so einen Joghurt-Touch, so ein bisschen wie Cheesecake mal anders und ähm, der war auch sehr lecker. Der war auch gleich weg. Die Familie hat gesagt, ich muss den auch noch mal machen. <lacht> der wurde inhaliert, also den kann ich empfehlen und ähm, mm, der sah auch so lecker. Ja, der sah der war. Sehr <lacht> und jetzt gab es äh, Fischeintopf und ähm, das spaltet natürlich die Nation, weil viele Oh
0: nein, da kannst du mich, ich liebe
1: Fischsuppen, seitdem ich Finnland kenne. Ich, also ich bin auch so also Fischsuppen, Fischeintöpfe bin ich immer dabei. Aber es gibt natürlich viele Leute, die Fisch einfach nicht mögen oder ich habe auch eine Bekannte, die hat halt einfach eine Allergie, ist auch eher schlecht dann mit Fisch. Mhm. Ähm, aber ansonsten traut euch da ruhig mal ran, es ist nicht schwierig zu machen, schmeckt total gut und ähm, mich hat es sofort zurückgebeamt nach Island, weil wir waren äh, ja letzten Herbst dort und es war also stürmisches Herbstwetter und ein Tag war total mistig, weil die also wir hatten öfter schlechte Sicht, aber da war es halt mega ärgerlich, weil mm. wir sind ähm, halt wollten zu so einer Halbinsel fahren und da rauslaufen und von da guckt man auf so einen wunderschönen Berg, also man hat eine mega Aussicht und du hast halt einfach nichts gesehen. Also ich auch von Fotos weiß ich, dass der Berg existiert. Ja? Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> und dann hat es auch noch geschüttet und es war alles irgendwie eklig und wir waren auch nicht so mhm. motiviert dann. Und, äh, und sind halt aber trotzdem mal da in die Ecke rausgefahren und da steht so gefühlt am Ende der Welt. Also erstens ist da tatsächlich dann nur noch die Landzunge und dann kommt es mehr, da ist nichts mehr. Äh, mhm. Und dann fühlt es sich noch mehr an, wie das Ende der Welt, weil es so neblig war. Da steht mhm. so eine Bretterbude, da steht ein Café und das ist auch noch das Viking-Café. No. Ja, ja, und da habe ich gesagt, oh, jetzt geh mal da rein und trinken. Trinken halt wenigstens was warmes. Mhm. Und ähm, da saßen schon so ein paar, ich würde sagen, Japaner drin, laut schnatternd und haben äh, mhm. Kakao mit Sahne äh, von allen Seiten fotografiert und dann getrunken. <lacht> und äh, Ich habe aber dann, die hinten stand die freundliche Isländerin, eine ältere Dame hinterm Tresen, nickte uns zu, man grüßte sich und dann habe ich gesehen... Ah, es gibt ein Tagesgericht, Fischsuppe mmh. oder fisch ein Topf nach Art des Hauses mmh. äh, mit einem Tee dazu und Brot mit Butter. Und das oh, kostete quasi auch nicht viel mehr wie der Kakao mit Sahne. Mmh. Und dann haben wir gesagt, komm, wir essen hier, wir gönnen uns das, wir essen jetzt zum Mittag. Und das war so lecker, das hat so gut geschmeckt. Mmh. Und ich habe dann ein Rezept gesucht, was zumindest so ein bisschen so ähnlich ja. ist. Und das habe ich auch gefunden und habe das für mich ein bisschen angepasst. Und äh, das hat tatsächlich einfach ein bisschen geschmeckt wie unsere Fischsuppe im Café am Ende der Welt. Ne? So. <lacht> und das kann ich auch nur Aber, empfehlen. Also, ich finde ja, Essen ähm, Essen
0: und Reiseerinnerungen ist das Beste, was man haben kann. Hm. Also, es gibt so manche Düfte, wenn ich das rieche, dann weiß ich, oh, das ist so Finnland pur zum Beispiel. Ja. Also, wie zum Beispiel Lachsuppe. Wenn, ja. ich das, ja. wenn ich das schmeck und rieche, dann bin ich sofort dort. Ja, es ja. beamt einfach ah. ein.
1: Ja. Hm, ja. Also da gibt es ein bisschen was Leckeres, was, was ihr äh, mal versuchen könnt, wenn ihr Lust habt. Und äh, kommt, also ich, wir verlinken das in den Show Notes. Wir verlinken auch die Rezeptesammlung von der Michaela von Machtaba. Da gibt es noch ganz viele tolle andere Rezepte, auch von dir. Ne? Ja, Finnland.
0: aber ich war ja nicht mehr so fleißig dann im Nachhinein, weil es irgendwie,
1: ähm, hat es nicht so gepasst. Nee, genau, aber Finnland war ja anfangs dran, da hattest du ja was und äh, dann kam Schweden, ne?
0: hm. äh,
1: Dänemark habe ich ausgelassen, weil das habe ich dann zeitlich nicht hingekriegt und äh, habe dafür dann einfach, ich wollte am Anfang nur den Skirkuchen machen. Hm. Dann, dann hat es dich in den, den Bann gezogen. Ja, und tatsächlich äh, habe ich eigentlich noch ein isländisches Rezept, was ich gerne machen will. Aber da weiß ich nicht, ob ich das jetzt die Woche wirklich noch, also ob ich das am Wochenende jetzt noch mache hm. oder ob ich das dann irgendwann mal so mache. Hm. Und ähm, jetzt ist noch äh, Estland dann dran. Ich glaube, da muss ich Als Nachklapp, ne? Ja, genau. So, ja. Ich, ich habe das gelesen, da musste ich mich ja kurz schreiben. Oh, oh. <lacht> Aber ich glaube, bei Estland, ich habe mal geguckt, ähm, ich hätte so eins, zwei Sachen, die ich vielleicht gerne mal probieren würde, aber das sind so die Klassiker, dass ich denke, dass da andere schon auch am Start sind und dann passe ich da, glaube ich. Und guck mal, was die anderen so machen. Ich ähm, mhm. das danach. Aber vielleicht läuft mir auch noch was über den Weg. Mal gucken. Ist auf jeden Fall total mhm. cool, sich den Norden in die Küche zu holen. Also Estland könnte ich mir vielleicht auch noch mal
0: ähm, zu Gemüte führen, muss ich sagen. Es ist, es ist irgendwie spannend, weil man da auch gar nicht so viel weiß, es ist gar nicht so abge, abgedroschen, in Anführungszeichen. Ja, genau,
1: und das Problem ähm, ist, ich war ja schon in Estland. Um, ja, ich auch, aber nur in Tallinn. Ja. Nee, ich, war, ich war nicht nur in Tallinn, ich war tatsächlich ja. auch, aber halt nicht lang und dann habe ich überlegt, wo war ich so essen und wir, naja, wenn du mit Wohnmobil unterwegs bist, wir versorgen uns halt viel selbst um, und tatsächlich hat es sich nicht mhm. ergeben, weil wir Markt oder so zu gehen. Und mhm. ja, mir fallen so ein, zwei Sachen ein, die ich gesehen habe. Das sind jetzt aber auch keine typischen Gerichte, sondern mehr so Einzelteile halt. Also da müsste ich mich echt auch nochmal mit beschäftigen. Und ansonsten mhm. in Tallinn war man mittelalterlich Essen in der Taverne ja toll. Das hilft mir <lacht>
0: natürlich weiter. Aber ähm, vielleicht jetzt äh, ist kein Gericht aber es ist ein absoluter kulinarischer Geheimtipp und zwar kriegt man das in jedem Laden in, ähm, in Estland, das ist Kohuke ähm, das ist, äh, sieht ein bisschen aus wie, ich sage es jetzt mal äh, keine Werbung, Kinderpingui wenn du es auspackst mhm. ähm, das ist ja das mit dieser dünnen Schokolade rum, aber innen drinnen ist so eine Art äh, Käsekuchen
1: Ah, ja, oh, ja, ja, Boden. ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ich hätte jetzt gar nicht gewusst. Oh, es oh, ist das lecker. <lacht> ich hätte jetzt gar oh. nicht gewusst, wie das heißt, aber äh, ich erinnere mich, dass das, das hat äh, hatten, es Sven tatsächlich mal beim, beim Einkaufen mitgenommen. Ja, das kenne ich. Das, ist, das ist
0: sehr lecker. Also, das hat, äh, wie ich damals in, in Tallinn war, war ja eine ähm, Stadtführung. Und, ähm, die übrigens äh, immer umsonst stattfindet, mhm. ähm, möchte ich nur mal so anmerken. Ähm, und ich weiß noch, dass äh, zwei ähm, Kreuzfahrtschiffe auch im Hafen lagen. Es war, Entschuldigung, bumsvoll. Ja. Aber <lacht> ähm, diese Führung hat dann gemeint, ja, äh, wer noch Lust hat, was Authentisches zu essen, äh, geht mal in Laden und kauft Kohuke. Und kein Mensch hat das gemacht und ich dachte mir, boah, das mache ich. Ich habe eh, musste mir eh was, ein bisschen was zu trinken und zu essen kaufen und so. Ähm, und da ich liebe ja auch in Supermärkte zu gehen in, in fremden Ländern, weil das einfach nochmal zeigt, so wie leben die Menschen und was essen die Menschen. Und dann habe ich es tatsächlich gefunden äh, bei den Süßigkeiten, aber im Kühlregal. Mhm. Also man muss, es wird gekühlt und dann dachte ich mir, okay, probiere ich jetzt. Ähm, am Yam 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 Yam. Hast du, noch, also da, hast du dich noch erinnern, wie man das schreibt? Kohuke, wie man es spricht. Also ähm, ich, ich schaue noch mal nach im Artikel, den ich geschrieben habe, in meinem Beitrag
1: äh, aus Tallinn. Da habe ich es nämlich abgebildet. Ah, da super. Dann, können, dann verlinken wir einfach deinen Beitrag. Dann können die Leute... Genau. Machen, weil ich habe es jetzt gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Aber äh, das heißt ja nicht. Klar. So. Das kann man doch bestimmt auch selber machen. Ja, aber das ist halt schon
0: saudünn drüber. Also, weiß ich nicht, ob man das selber machen kann. G generell finde ich ja auch eigentlich immer ähm, Challenge accepted. <lacht> 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 ähm, also generell finde ich halt immer eigentlich ähm, Käsekuchen mit Schokolade immer eher so semi-gut. ich finde Joghurt, äh, dieser, dieser Frucht, dieser ähm, Geschmack vom Käsekuchen mit passt irgendwie mit Schokonett, aber da fand ich es total geil, weil es ist nicht hundertprozentig so Käsekuchen-mäßig. Mm -mm. Es ist so...
1: Quarkmäßig,
0: ne? So, ja, so quarkig. Äh, tatsächlich quarkig eher. Ähm, genau. Und ähm, hm, ja, lecker, lecker, lecker. Oh, aber
1: jetzt habe ich Hunger.
0: Ja, ich auch. Mm.
1: Ja, also auf jeden Fall, dann merken wir uns, äh, Kohuke, den äh, Quarkkäsekuchen aus Estland, mhm. gerade, der kein Käsekuchen ist, aber so ähnlich schmeckt und außerdem auch einfach lecker ist. Ähm, genau. <lacht> aber apropos Estland. Wer gerade nicht nach Estland reisen kann, kann ja trotzdem in Estland unterwegs sein, oder? Mm. oder irgendwie was?
0: Genau. Ähm, Habe ich bei ähm, Visit Estonia, also Visit Estland sozusagen entdeckt. Die haben eine... Ähm, ja, virtuelle Schnitzeljagd durch Estland äh, veranstaltet. Dazu braucht man eigentlich nur äh, Google Maps und dann ähm, kriegt man Aufgaben und muss eben anhand von Google Maps irgendwas rausfinden. Und wenn man das gelöst hat, dann kommt man quasi weiter. Fand ich eine sehr nette Idee äh, vom Tourismusverband und ähm, ja, ich bin ja schon ein bisschen so Estland-Fan, obwohl ich noch gar nicht so oft dort war, aber ich mich begeistert es einfach so, wie die Leute immer ja, so nette, frische Ideen haben und das zeigt es halt mal wieder hier. Also sie nennen es Orientierungslauf, aber ich ja ja schnitzeljagd, genau. genau.
1: Aber da ja. das, das hast du absolut recht, wenn, wenn du sagst, dass die Leute so frische Ideen haben und ähm, ich finde, also, oder wir haben das gespürt bei unserem, unserer Stippvisite da letzten Sommer im Baltikum, äh, wo wir auch in Lettland und Litauen ähm, hm. waren, äh, dass du so eine total schöne Mischung hast aus ähm, Geschichte, Tradition und so und gleich mhm. einem ganz frischen, modernen Wind, der da weht. Ja, absolut. Also
0: man merkt es ihnen an, dass wir ein sehr junges Land ja. sind, auch von den Einwohnern her. Ja sehr tolle, frische Ideen haben und ähm, ja, ähm, trotzdem aber auch diese Mischung, also mir kommt es immer so ein bisschen vor, wenn ich Estnisch lese, ähm, das ist so, als wenn ein deutscher Finnisch hört und es dann aber mit Deutsch abschreibt. Ja. So ein paar Endungen hinten raus <lacht> weg. Das Ü ist ein deutsches Ü und kein finnisches ja. Ü. Ähm, und dann ja, also es ist so ganz komisch und es kommt auch sicherlich daher, weil es natürlich ähm, früher Hansestadt-Rewal war ja, und ja. Ähm, da ja diverse Leute schon drüber weggefallen sind <lacht> äh, und ähm, ja und auch so diese deutschen Begriffe, alten deutschen Begriffe, die, die einen da überall begegnen, mm. ich war dann, wie ich dort war, kleiner, jetzt gibt es einen kleinen Exkurs, <lacht> in, der deutschen, in dieser einen deutschen Kirche und das ist so ein bisschen verrückt irgendwie. Mm. Also wird auch, glaube ich, von der Bundesregierung und, äh, oder vom deutschen Staat äh, unter, mit unterhalten, weil da ganz alte Wappen und so drinnen sind, ganz toll. Ja. Ähm, ja cool, äh, finde ich finde ich immer ganz spannend und ich schiele immer so gerne ähm, deswegen so nach Estland, was sie so tun, was sie so machen und ähm, man müsste sich eigentlich tatsächlich mehr damit auseinandersetzen, glaube ich.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall noch ganz viel zu entdecken und ähm, das Schöne ist, wenn man <lacht> da auf Entdeckungstour ist, ist auch völlig egal, wo man sich da befindet, ähm, Du kannst es mit jedem teilen, denn so als mhm. Deutscher, zumindest als Deutscher aus so einer Kleinstadt, ist man echt fasziniert, wie gut die Netzabdeckung ist. <lacht> ja, die Straße, wirklich. Weißt du, wenn du mal so, also keine Angst, ihr könnt da überall hin, aber wenn man mal von den Hauptstraßen abbiegt, ist eine Straße schon auch mal einfach noch eine Schotterpiste, ja? Mm, hm?
0: Finnland-Style so ein bisschen auch, Genau, ne?
1: ja, ähm, also das, das ist so, aber das ist ja auch kein Problem, da fährt man halt ein bisschen lang, langsamer und die sind breit und das ist alles kein Ding, hm. aber ist halt Schotterpiste, aber du kannst auf der letzten Schotterpiste unterwegs sein und hast aber immer noch besseren Empfang wiederheim. Es ist wirklich ja. faszinierend. <lacht> äh, also da passiert virtuell äh, ganz viel ja. auch, äh, was mm -hmm. man ja auch sieht an so Aktionen wie ähm, der Schnitzeljagd jetzt. Aber mm -hmm. auch die Finnen sind ja, äh, die da sind auch unterwegs und das <lacht> virtuell gegangen. Äh, genau, das passt jetzt dann auch zum nächsten Thema, ne? Äh, ja.
0: Wir hatten es, glaube ich, vor einer Zeit schon mal, dass diese Kampagne Rent a Finn ins Leben gerufen
1: wurde. Ja, weil wir die so mega ähm, fanden. <lacht>
0: <lacht> genau, wo man dann wirklich halt sich bewerben konnte, mit wem man äh, was machen will, dass man das authentische Finnland äh, kennenlernen kann. Ähm, ich glaube, die haben sogar dieses Programm äh, eigentlich äh, auch ausgeweitet auf die verschiedenen Destinationen, dass man das tatsächlich buchen kann. Mhm. Also authentisches Finnland, so ein ähm, bisschen äh, ja, Wildnis-Guides und so halt auch mehr erleben kann. Und nachdem das jetzt alles nicht geht, ähm, haben die Finnen einfach gesagt, gut, dann machen wir Rantafin goes Virtual und ähm, haben so den Aufhänger genommen. Finnland wurde als dritt, zum dritten Mal als glücklichstes Land ähm, auserkoren.
1: Mhm. Zum und, dritten Mal in Folge vor allem.
0: Genau, drittes Mal in Folge, richtig. Und Jetzt wollen sie halt, dass man mit einem Happiness Guide ähm, so ein bisschen auch für sich was draus ziehen kann. Ähm, ich habe mir das angeguckt, wo sie in die Sauna gegangen ist, die eine mhm. Dame. Ach Mensch, das vor allem, wenn man halt dann auch schon mal da war, dann dann schmerzt halt das Herz her. Ja. Wenn man dann sich denkt, oh, ich weiß gerade, wie jetzt diese Sauna riecht. Ja. Und ich weiß, wie schön das sein muss, sich gerade mit dem Bobberstein den Säge einplumpsen zu lassen. Nach der Sauna. Und äh, trotzdem war es aber so schön, weil das genau diesen typisch finnischen Flair äh, verbreitet hat. Und ich hatte auch gar nicht so das Gefühl, oh, ich verpasse das jetzt alles. Sondern es hat mich einfach gefreut, dass ich es angucken kann. Ja. Das war nicht so auf dieses, äh, ähm, du verpasst jetzt was, sondern du bist mit dabei. Hm? Genau. genau. Ja, das also das war ganz ein. toll gemacht. Ähm, und das läuft jetzt noch, bis ähm, Mitte Juni und dann kann man sich auch für Einzelsessions bewerben mhm. ähm, und dann wird man vielleicht ausgewählt, dass man mit jemanden da oben mal skypen kann und da Fragen stellen kann und finde ich irgendwie eine nette Idee, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, so eben sowas wie die Saunakultur oder das Rausgehen im Wald, dieses ständige ähm, Umgebensein von, von Natur, mehr als wir es gewohnt sind, dass das einfach auch dazu führt, dass die sau ausgeglichen sind teilweise, ja? ja.
1: Ähm,
0: und sich halt auch Mechanismen erhalten haben, um auch so stressige Situationen, wie wir es jetzt haben, einfach gut zu
1: managen. Ich bin auch ja. der Meinung, dass die, dass der Durchschnittsfinne, wenn es sowas gibt, <lacht> dass der Durchschnittsfinne, selbst der in der Stadt lebende Finne, mhm. ähm, im Schnitt viel näher an der Natur ist, viel selbstverständlicher jeden Fall. an und mit der Natur ist, äh, als der Durchschnittsdeutsche und bin auch der Meinung, dass das deren Geheimnis ausmacht und ähm, noch Jahreszeiten zu erleben. Ich, das ist ja was, ja, was ich immer wieder merke, was mir hier fehlt was ich aus meiner Kindheit kenne, dieser klare mhm. Wechsel der Jahreszeiten. Zwischen den Jahreszeiten, ja. Der gibt so Stabilität, der gibt einen Rahmen mhm. und ähm, ich glaube, dass auch das äh, bei den Finnen einen, einen großen Unterschied macht. Ich erinnere mich da, ich weiß nicht, ob du dich auch, auch, auch erinnerst, ich. an unser deck 11 interview mit Patrick und Sami, äh, wo Sami ja. sagte, ähm, boah, der Winter und dieser babbische Herbst und so, das ist manchmal echt... Echt anstrengend, hat. echt lau, ja. sagte er, aber ja. wir, wir brauchen das, wir brauchen das und wenn es dann Sommer wird und er hat es so mit so einer Inbrunst gesagt und erzählt, wo ich so dachte, ja, ja, genau, genau, ja. das ist es und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, die Leute fragen ja immer, warum zieht es mich in den Norden, ich glaube, dass das auch ein großer Grund ist, warum es mich zumindest das,
0: das Erleben mhm. der Natur und der Jahreszeiten, ja. das ist definitiv auch ein Grund. Wobei es ja jetzt schon letzten, ähm, ja jetzt bis so ins, ins Frühjahr rein, eigentlich der Winter auch sehr, sehr schwach war. Also ja, es, lässt äh, Ich glaube, ähm, glaub in Mittelfinnland ist, zumindest was ich so mitgekriegt habe, die Seen nicht wirklich stark zugefroren, okay. was natürlich schon erschreckend ist dass es gar nicht mehr so weit einfrieren kann, dass man da auch dann drauf kann. Weil die waren ja immer zu, eigentlich bis jetzt. Ja. Klar, vielleicht ändert sich das auch wieder, aber ähm, ist halt eine Momentaufnahme. Aber ähm, ja, mir geht das auch ab. Ich finde die milden Winter hier irgendwie komisch. Ähm, die heißen Sommer sind ja eh nichts für mich. Nee. Oh okay. Gott. <lacht> ähm, ja, aber obwohl jetzt mittlerweile, ich weiß ja nicht, ob das schon Auswirkungen vom Corona-Shutdown sind. Ich habe so das Gefühl, der Mai war jetzt mal wieder ein richtig schöner mai -Wier. Mai sein soll. Nicht so ja. warm, nicht ein bisschen, bisschen Regen. Das stimmt,
1: so aber ich, ich sein halte soll. es eher für einen glücklichen Zufall. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, und jetzt reden wir aber nicht weiter über den heißen Sommer, der auf uns zukommt. Oh nein. Jetzt ja. muss ich weinend auf der Tischplatte zusammenbrechen, weil wir hauen ja sonst im Sommer immer ab. <lacht> 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 um, das, äh, ja, das Thema schieben wir mal beiseite jetzt. Ähm, gelobet sei die Klimaanlage. Äh, du äh, äh, puzzelst dir jetzt den Norden auch einfach. Hast ja, ja. schon gesagt,
0: ne? Ja, ja. Ähm, ich bin, was, so, was so Internetanzeigen mit einem machen. Ich, hab, ähm, ich war ein Opfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur mal, wir sind... Es gibt mich ja sowas, aber ich habe eigentlich als Kind auch schon immer gern gepuzzelt. So phasenweise ähm, war es so auch in den 90ern, glaube ich, so ein bisschen hip, zumindest bei uns. Bisschen Werbung, aber habe ich mir einfach selbst gekauft. Ähm, von Ravensburger ähm, Puzzle gibt es jetzt, kann man ja sich sowieso selber Puzzle machen lassen, aber auch die Möglichkeit mit MyMap ein. Ähm, ja, einen eigenen Ausschnitt äh, von der Landkarte zu wählen und den dann als Puzzle sich drucken zu lassen. Ähm, ich muss dazu sagen, die, die Produktion dauert derzeit unglaublich lang. Die Idee ja. hatte nicht nur ich. Ja. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich vier Wochen warten müssen. Ähm, Ravensburger ist da auch ganz traurig drüber, weil ich mal so nachgefragt habe, wie sieht es denn aus? Äh, aber, na klar, alle waren daheim, alle brauchen was zu tun, ähm, warum nicht ein individuelles Puzzle? Ähm, und ich habe mir dann natürlich gedacht, ja, wie viele Teile nimmst du denn da? Ach, nehmen wir mal tausend, <lacht> soll ja auch noch was aussehen. Nur hat der Tine keiner gesagt, beziehungsweise die Tine hat nicht bedacht, dieses Ding hat einen weißen Rahmen und jetzt muss ich einen weißen Rahmen aus Puzzleteilen bauen. Ja. <lacht> Und ich habe fast keine Anhaltspunkte. Außer, oh, außer, vier, außer vier Ecken. Außer vier Ecken, genau. Ne, ein bisschen sieht man es schon, aber... Ähm, naja, ja, dann bist du da auch eine Weile beschäftigt. Auf jeden Fall. Nö, das, äh, ich baue das immer gleich in den, in den Garmen rein, mhm. ähm, in den F äh, Bildergarmen ähm, und habe da ein Blatt Papier drin und dann, wenn es fertig ist, kann ich das Gauss ziehen, einfach andersrum reinmachen und fertig ja. ist der Lack. Und, ähm,
1: Genau. Das ja. hätte ich Bin auch gespannt. besser mal gemacht. Also ich äh, habe die Anzeige so. tatsächlich auch gesehen und äh, habe auch kurz gezuckt, weil, äh, also ich habe zwar ein sehr schönes äh, Puzzle mit so einem Ausschnitt äh, von Helsinki, in bunt allerdings. Das also man hat, muss dazu sagen, es ist auch Helsinki, ne? Also, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, und mein Puzzle habe ich mal von, von einer guten Freundin geschenkt bekommen und ähm, ja, ich habe das dann auch begeistert gepuzzelt und das sah auch toll aus und so. Ähm, und habe das auf so einem Brett dann erstmal zur Seite gelegt, weil ich brauchte ja noch einen passenden Rahmen und so. Ähm, mhm. Dann habe ich nicht gleich einen gefunden und habe es dann tatsächlich wieder auseinander gemacht und Nein! doch und zurück in die Dose, weil ich dachte, ja, das, ich mache das dann nochmal. Und ich habe tatsächlich dann auch irgendwann einen passenden Rahmen gekauft. Und angefangen, das Puzzle dann nochmal zu setzen, damit es dann da rein kann. Und musst feststellen, mir fehlen drei Teile. Und zwar war so mehr in der Mitte. Ähm, ich habe mm. ja alle 25 Mal abgesucht, sie sind weg. Ähm, deswegen brauche ich Ärgerlich. Dann auch irgendwann nochmal ein neues Puzzle. Ja, yeah, yeah. ja. Und dann mache ich das vielleicht gleich richtig. Ich Mhm.
0: Also ich habe mich ja dafür entschieden, man kann ja dann, es ja auch so Poster, die man so drucken kann. Ne? Mhm. Äh, natürlich sollte es schwarz-weiß sein, weil ähm, das war dann so die nächste Fehlentscheidung, wo ich mir dachte, Tine, du hast nur schwarz-weiße Flächen und die Ostsee ist halt schwarz. Wie willst du das jemals füllen? <lacht> <lacht> ich habe mir schon überlegt, ich baue das dann so und dann male ich es einfach in der Mitte aus, weil... Ich sehe mich jetzt schon scheitern halt an diesen schwarzen Puzzleteilen.
1: Ach, das schaffst du, das schaffst
0: du. <lacht> Ja, ich glaube schon auch. Aber nee, ich mag das ja auch daran. Aber wie gesagt, das war halt ähm, so die erste Ernüchterung, so der erste Elan. Und dann so, oh toll, was hast du dir denn da wieder eingeborgt? Aber ähm, Beschäftigungstherapie finde ich gut und ähm, ja. Ja,
1: Helsinki-Puzzle. Also bei mir auch ganz hoch im Kurs. Ich äh, brauche dann noch mal Neues. Ich werde das noch mal überdenken. Ich wollte eigentlich schwarz weißes weil ich das auch ganz schick finde. Ich werde das noch mal überdenken nach dem, <lacht> was du gerade gesagt hast. Aber, ähm, Hey, no risk, no fun. Ja, yeah, das stimmt. Äh, apropos äh, Helsinki. Ähm, es gibt ja durchaus auch sehr viele bekannte Finnen. Man merkt, sie bastelt eine Überleitung. Es gibt ja durchaus <lacht> sehr, sehr viele bekannte Finnen, die sich in der Hauptstadt tummeln. Äh, darunter auch äh, Samu Haber, der Sänger von Sunrise Avenue. Muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und ich weiß auch, dass uns ganz viele <lacht> zuhören, die ähm, große Fans sind. Ich ja auch. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt von... Äh, Papa himself, aber von der Band. Ähm, aber jedenfalls derjenige Sänger da, der hat ja schon vor ganz langer Zeit angekündigt, er würde ein Buch schreiben. Und zwar äh, kam das so, weil er irgendjemand äh, ein Buch rausgebracht hat, angeblich eine, eine Biografie, die er aber nie autorisiert hat. Und äh, insofern habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt, weil wenn irgendjemand irgendwas über ihn schreibt, was er gar nicht autorisiert hat, dann ist das für mich jetzt eher uninteressant. Und damals sagte er schon, er schreibt ein Buch. Und ähm, wir waren alle so ein bisschen, ja, schreib, schreib du mal ein Buch. Es passierte länger nichts. Und jetzt haben sich ja aber schon seit Monaten die Hinweise verdichtet. Und er hat dann ja auch ganz klar gesagt, er schreibt ein Buch und das kommt 20 im Herbst raus. Und man durchforstete das Internet und fand nichts. Mhm. Jetzt hat schon vor zwei, drei Wochen, glaube ich, oder so, der finnische Verlag rausgehauen, dass es im Oktober erscheint und jetzt wissen wir es also auch tatsächlich, dass es in Deutschland erscheinen wird im Oktober und zwar soll es am 15.10. kommen. Samu, meine Geschichte erscheint auf Deutsch bei Riva von der Münchner Verlagsgruppe und ist tatsächlich schon vorbestellbar beim Verlag und im Online-Buchhandel, im kleinen Buchhandel vor Ort vielleicht auch, da müsste man mal fragen ähm, und ich bin ehrlich gesagt dann doch jetzt ziemlich gespannt, ähm, weil ich hatte jetzt nicht mit so einem Umfang gerechnet. Also der, Schin der Schinken Hardcover, 432 Seiten. <lacht> Was erzählt der Mann alles? Also da bin ich jetzt dann ähm, doch echt ziemlich gespannt und man kann, äh, wir haben einen Link in den Show Shownotes, da kann man das Cover auch schon angucken. Ähm, ja, und ich bin, bin echt gespannt. 432 Seiten, das ist schon nicht wenig. Und er wird ja. <lacht> er wird beworben es als Top-Influencer. Das finde ich jetzt auch ein bisschen erheiternd.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, äh, spricht er dann, ich meine, er spricht ja auch äh, zumindest einigermaßen Deutsch. Ähm, ein bisschen spricht mehr. er dann das,
1: das Hörbuch dazu auch rein? <lacht> äh, äh, da weiß ich jetzt aber noch nichts Genaues. Da bin ich mal gespannt. Gesprochen von Bela B. <lacht> ja.
0: Auch schön, auch schön. Nach, ja, der ja. Elvis, nach Elvis, die ich nie durchhören konnte. Die Elvis-Biografie, die er eingesprochen hat. Samoaba, gleich hinterher. Ähm, Schaffe ich wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ja, genau.
1: Nee, also da weiß ich ja tatsächlich nichts, aber äh, das, Buch, hm. das Buch kommt wohl auf äh, Finnisch, Schwedisch und Deutsch. Mhm. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall 15.10 auf Deutsch, in Deutschland. Das hilft uns erstmal weiter. 432 <lacht> Seiten. Ich muss es immer nochmal sagen, weil 432 Seiten. Mit einem 16-seitigen farbigen Bildteil. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, was er da ausgegraben hat. Kinderbilder bestimmt. Mm. Mit Sicherheit auch so ein paar live über, über die Jahre, wo man sich erinnert. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Er hat ja er auch in den letzten Monaten immer mal wieder nach bestimmten Bildern gefragt, so über Social Media und mhm. sich viel umgeguckt, das hat man gesehen. Äh, ich bin gespannt, was, was man da zusammengetragen hat. Ja. Mhm. Ich gebe es zu, ich bin gespannt und ich habe es natürlich vorbestellt, klar. Ja. Das ist absolut klar. Ich
0: bin von nichts anderem ausgegangen. Ja, weil, ich,
1: weil ich, hätte, ich hätte da noch so zwei, drei offene Fragen. Ich hoffe, das Buch beantwortet mir das auf 432 Seiten. Du kannst ja Mensch. dann nochmal... Kannst ja, vielleicht machen wir eine Sondersendung dazu, wo Sina dann das komplette Buch vorliegt. Oh ja, das kann ich gerne machen. Und ich wäre übrigens dann interessiert auch noch an der Geschichte des Drummers. Also, wenn der auch noch ein Buch schreiben könnte, das wäre total nett. Ja, ja. Nein, Spaß, bei, Spaß beiseite. Ich bin, ich bin tatsächlich <lacht> sehr gespannt. Und ja, schauen wir mal. Wir werden berichten. Auf jeden Fall. was zum Puzzeln, wir haben was zum Lesen, wir haben online Schnitzeljagd, jetzt seid ihr erstmal so ein bisschen beschäftigt und unterhalten. Aber mhm. äh, wir haben auch noch kurz einen ernsten Einschub, ne? Ja, ähm, ich
0: glaube, also wir haben Beide äh, das für gut befunden und deswegen gibt es jetzt ein Off-Topic, ähm, weil wir gerade schon auch so bei Privatsendern waren mit Samu Haber.
1: <lacht> wir basteln <lacht> uns eine Überleitung. <lacht> genau.
0: Ähm, der ein oder andere hat es ja mitbekommen: es gab das Format äh, Joko und Klaas gegen Pro7. Mhm. Ähm, und da durften sich die beiden, ähm, was glaube ich absolut abgesprochen war, auf. Ähm, 15 Minuten Sendezeit erspielen und sie dürften in den 15 Minuten machen, was sie wollen. Joko und Klaas sind, ähm, ich mag die beiden sehr, weil sie nicht nur die blödel sind, sondern ähm, echt ähm, bodenständige Typen eigentlich. Und meinen größten Respekt, dass sie es gemacht haben, sie haben die 15 Minuten Sendezeit nicht mit Gedödel und Quatsche und mit äh, sich lustig machen gefüllt, sondern sie haben sich einem Thema ähm, angenommen, das sich, finde ich, so cool anschließt an dieses Rivalitätszeug zwischen den Herrschaften. Ja. ja? Ähm, und zwar haben sie sich 15 Minuten lang dem gewidmet, was Frauen im Internet tatsächlich öfters widerfährt, und zwar, ähm, wie nennt man das jetzt zusammen, sexuelle Übergriffe via ähm, Dickpicks oder sonstigen blöden Anmachsprüchen, ähm, denen man sich ausgesetzt sein muss. Und ähm, ja, haben das quasi als eine wunderschöne Ausstellung kuratieren lassen von ähm, etlichen berühmten Damen, die dann auch mal so auspacken, was mancher ausgepackt hat.
1: Genau und nicht nur das, ähm, sondern es geht natürlich auch generell einfach um sexuelle Übergriffe auf Frauen mhm. und wie damit ähm, in der Öffentlichkeit und vor allem in der Männerwelt, Männerwelten hieß es mhm. glaube ich auch, angelehnt mhm. an die Körperwelten, ähm, wie damit umgegangen wird. Und ähm, am Ende der Ausstellung sieht man dann, also Triggerwarnung, ne? wenn jemand mhm. da ein bisschen Probleme mit hat, dann vielleicht lieber nicht schauen. Aber am Ende der Ausstellung, oder jetzt gerade mal kurz nicht zu hören, am Ende der Ausstellung sieht man auch einfach ähm, Kleidungsstücke, die Frauen getragen haben, als mhm. ihnen Übergriffe diverser Art widerfahren sind. Ich will das aus genannten Gründen nicht weiter ausführen. Und mhm. ähm, es heißt ja ganz oft, ja, was hast du denn angehabt? Ja, du hast es bestimmt auch provoziert, etc. Ja, ja. Selbst wenn ich nackt in einer Bar sitzen würde, hat kein Mann der Welt das Recht, mich anzufassen, anzufassen oder irgendwie ja. anzugehen von der Seite. Ja. es ist Kein Mensch, genau. egal welcher Mensch. Es ist ja. keine Frage, dass natürlich ich auch als Frau Respekt vor Männern äh, zu haben habe, so wie jeder vor jedem, aber das ist nicht der Punkt, darum geht es nicht, sondern mhm. es geht um diese Situation der Übergriffe auf Frauen, die Männer so nicht erleben. Und wenn man genauer nachdenkt und genauer überlegt, gibt es fast keine Frau, die nicht zumindest kleinere Übergriffe schon erlebt hat. Und das ist einfach Absolut. erschreckend und darf nicht sein. Und ich finde das toll, auch toll, dass sie das gemacht haben. Ich finde das vor allem auch toll, dass sie das ähm, den Frauen in die Hand gegeben haben und nicht selber gemacht haben. Mhm. Ähm, das haben sie ja schon mal gemacht. Ich meine, Das Format ist ja nicht neu und das gab ja, glaube ich, bei der allerersten Ausgabe, wo sie es erste Mal 15 Minuten Sendezeit hatten, haben sie auch, äh, ging so ein ganz anderes Thema, aber da haben sie eben auch andere Menschen zu Wort kommen lassen, das finde ich toll und ich mag mhm. die zwei Plödelhannese auch genau deswegen, ähm, weil sie, äh, weil da mehr dahinter steckt und ich mag sie deswegen, weil sie so authentisch sind und warum sind sie authentisch? Die zwei sind selber sowas von nicht fehlerfrei, machen mhm. gern auch mal einen schlechten Herrenwitz ähm, absolut. Ja sind, <lacht> ja. sind oft auch sehr vorurteilsbeladen, aber sie stellen sich dem immer, sie überdenken es immer und sie sind in der Lage, daraus Schlüsse zu ziehen und mhm. ihr, ihre Denke und ihr Verhalten zu ändern. Und das ist für mich sehr authentisch und das macht sie ja. für mich ähm, so ja. sympathisch, auch wenn sie manchmal echte Vollhorste sind.
0: Ja, absolut. Ja. Also, aber. Ähm, ich finde es halt auch gut, die Herangehensweise. Ich meine, ja. dieses ähm, Joko und Klaas gegen ProSieben oder diese ganzen ähm, Versus-Formate, die schauen vermehrt Männer an. Es ist einfach so. ja, Würde ich jetzt mal so behaupten. Denen gefällt es und das finden die gut. Ja. Zumindest ist es eine der Hauptzielgruppen. Und denen wird dann eben sowas ähm, vor die Nase gesetzt. Mhm. Und auch mal klar, der, ich glaube, vielen Männern, die... Das wissen das gar nicht, was man als Frau im Internet oft so mal an Kommentaren an den Kopf geschmettert bekommt. Ähm ich meine, wir bewegen uns in der sehr kleinen Blase. Ich hatte da oft schon mal so Sachen, wo ich mir denke, naja, also das äh, muss jetzt das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu privat, wie du jetzt fragst. Aber keine größeren Übergriffe, aber... Ähm ja, es passiert tagtäglich und es verpassiert in kleinen Chaträumen ähm, teilweise, ja, total schrecklich. Auf jeden Fall eine klasse ähm, Aktion, ähm, dass Sie sich dem Thema widmen, weil auf dem Gebiet gibt es einfach noch sehr, sehr viel zu tun.
1: Absolut. Und deswegen mhm. war auch uns das einen kleinen Moment Sendezeit wert, ähm, darauf hinzuweisen und äh, mhm. zu sagen, dass wir das unterstützen. Punkt. <lacht> so. Wir kommen wieder zurück zu
0: leichteren Themen. Genau. Also, wenn wir schon bei Joko und Klaas waren, äh, ist Entertainment auch nicht weit in der Regel, auch wenn es mal ernst dazu geht. Und, ähm, wir haben es ja schon mal in der letzten Episode erwähnt, äh, skandinavien.live ist jetzt online, ihr findet uns unseren Podcast sogar da und ähm, über die Webseite könnt ihr ähm, ja auch live in den Norden reisen und ähm, euch Skandinavien hingeben. Es ist so eine Art Eventkalender für Online-Events würde ich jetzt mal sagen
1: genau auch ganz unterschiedliche Art und Weise hm. ähm, manchmal englischsprachig manchmal deutschsprachig es sind mhm. es sind Beiträge zum Hören dabei es sind ähm, äh, Live Sessions dabei unter anderem zum Beispiel eine Stadtführung durch Helsinki dann waren wir in Dänemark unterwegs dann gab es ein Interview aus Stockholm also es ist sehr vielseitig da könnt ihr einfach mal schauen ob für euch nicht auch was dabei ist ah. Ähm, schon schön. Ja. Der Norden okay. hat halt auch einfach viel zu bieten. Mhm. Manchmal auch Sachen, mit denen der Mensch vielleicht nicht rechnet, bevor er sich nicht mehr mit dem Norden beschäftigt hat. So ging es mir zum Beispiel, äh, Anno, dazu mal, ähm, als ich das erste Mal in Berührung kam mit finnischem Tango. Und du oh. hast was zum Thema finnischer Tango mhm. gefunden, gell? Genau. Ähm, die
0: Geschichte, also, ähm, ich habe was gefunden und zwar im Hörspielspeicher vom WDR. Ähm, das ist ähm, immer, das sind schöne Geschichten, die da einfach aufbereitet werden, wirklich als Hörspiele, macht mir immer unheimlich Spaß. Und der Beitrag ist schon von 2001, also 20 Jahre alt, ähm, aber nichtsdestotrotz eine superschöne, melancholische, dramatische Geschichte, ähm, die sehr viel Finnland verströmt. Ähm, die Geschichte heißt Finnische Tangos dem Sumpf einer finnischen Kleinstadt entkommen. Ähm, auf den ersten Titel kann ich mir sofort was darunter vorstellen. <lacht> ähm, und äh, ich lese einfach mal den Text dazu vor, den äh, der WDR dazu ausgibt. Ähm, für viele ist Finnland ein Sehnsuchtsort. Kann ich kann ich bestätigen? Doch für Maria ist es nur der trostlose Ort ihrer vergangenen Kindheit. Sie erzählt schonungslos vom Land der 2000 Mücken und der grausamen, hellen Nächte, wo sie schnell erwachsen werden musste. Und ich glaube, diese kleine Einleitung gibt einen genau das Setting, in was man sich bewegt. Sie kommt zurück an den Ort ihrer Kindheit und ähm, erlebt noch mal ihre Kindheit, trifft Leute aus der Vergangenheit. Ähm, der Ort hat sich irgendwie verändert, aber doch nicht. Und ähm, das ist so eine ganz tolle Stimmung. Also man muss, man darf nicht so depressiv sein, wenn man es hört, muss ich dazu sagen. Aber mir hat es so Spaß gemacht, das mal so ein bisschen düster auch. Mitzuerleben. Klingt das jetzt ein bisschen komisch, nee. aber mir macht sowas auch teilweise Spaß. Nein, das, ja,
1: ja, nee, das klingt äh, nicht komisch, zumindest für mich nicht, und ich glaube für viele Finnland-Fans nicht. Und äh, das nicht mal nur die Finnland-Fans, sondern ähm, generell Fans des Nordens. Ähm, der, der, also Finnland vor allem, aber auch äh, Schwedisch oder Norwegisch-Lappland oder auch Island zum Beispiel, da liegt über allem immer so eine gewisse Schwere und Melancholie, mhm. ähm, das Leben war und ist nicht immer einfach. Es gibt so ein bisschen was Düsteres, aber das mhm. ist nicht unangenehm. Im Gegenteil, ähm, es hat eine Faszination. Mhm. Und ich meine, so eine leichte Melancholie muss ja jetzt auch nichts lang anhalten, schwer depressiv Nein, und, nein, 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 nein. Und auch gerade diese diese schwere depressive melancholische Winterstimmung zum Beispiel mhm. weicht ja dann auch so einem explosionsartigen Leben im Sommer oder eben auf Tango-Veranstaltungen. Ja, und äh, die, die
0: Sache ist die, sie schreibt ja, in der Beschreibung steht ja auch, grausam helle Nächte. Mhm. Also, ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal bis um drei Uhr nachts in den hellen Himmel gestarrt hat. Es kann unglaublich lang und lang und lang sein und einen auch ein bisschen mitnehmen, wenn man dieses Licht einfach nicht gewohnt ist. Ja. Ähm, und in manchen Situationen man einfach nur hofft, dass es dunkel wird, dass man schlafen kann. Zumindest war ich ja schon mal an dem Punkt. Und ähm, ich kann das so nachvollziehen, dass selbst diese extreme ähm, Fröhlichkeit und Helligkeit, die die Natur auch ausstrahlt, einen unglaublich beängstigen können.
1: Ja, ja. Und manchmal ja. sehnt man sich dann auch nach den melancholischen Wintertagen. Mhm. Also, mhm. und das ist, ja, das ist ja wieder der Punkt, an dem wir vorhin schon mal waren, dass das etwas ist, was äh, zwar sehr schwierig manchmal ist, aber am Ende das Ganze auch wieder ausbalanciert. Mhm. Also das ist sehr spannend und das sind Dinge, die muss man einfach mal erleben da oben. Oder hören äh, in genau. Hörspielen. Ja, sehr schön. Ja, Hat mir sehr gefallen, ja. Da kann, kann ich ganz schön Fall reinhören.
0: Es ist mir wieder unser Glücksmädchen, habe ich so mitbekommen. Ach so, ja,
1: genau. Ähm, ich habe nämlich einen äh, Tipp für euch, ähm, der äh, dann bei mir zum Gewinn eines Buches geführt hat. Okay, das ist ein bisschen... Ich fange einfach mal an. Ähm, <lacht> ich höre ja gerne, oder wir, glaube ich, hören ja sehr gerne den Weltwach-Podcast äh, mhm. mit Erik Lorenz. Und da hat er jetzt Oliver Lück zu Besuch gehabt. Teil 1 habe ich gehört des Interviews, es müsste jetzt heute, wir nehmen am Samstag auf, heute müsste jetzt eigentlich Teil 2 rauskommen, also wenn ihr das hört, dann gibt es schon äh, beide Teile dieses Interviews, ich glaube es endet dann auch mit Teil 2. Äh, Oliver Lück, wer ist das? Ähm, der Typ, der reist schon seit vielen, vielen, vielen Jahren immer wieder mit seinem blauen Bulli durch Europa. Und er erzählt am Anfang eben, dass er erstmal sehr weit weg ist in die Welt, irgendwie nach Thailand gereist oder so. Und da haben ihm dann Leute erzählt, wie toll Europa ist. Und er dachte sich, Mensch, irgendwie müsste ich da doch vielleicht auch mal nachgucken gehen. Und hat sich aufgemacht, ähm, ähm, Europa so ein bisschen zu erkunden. Und er ist einfach so ein bisschen ein Geschichtensammler und ähm, äh, hat, hat Spaß an Begegnungen und an Geschichten der Menschen. Und so hat er dann zum Beispiel ich glaube, es war Litauen, ich glaube, es ist Litauen, hört einfach rein, der wisst das, eine Frau getroffen, die irgendwie Müll aus dem Meer sammelt und daraus so ein bisschen Kunstwerk gemacht, wobei sie das selber gar nicht als Kunst bezeichnet, weil sie dekoriert ja quasi nur. Und mit der hat er sich lange unterhalten und dann kam raus, sie hat auch Flaschenpost schon oft gefunden und da fand er dann Flaschenpost von Leuten aus Deutschland und aus Polen und was weiß ich woher und dann ist er diesen flaschenpost nachgegangen. Da ist dann ein Buch draus geworden. Mhm. Und ähm, äh, dann hat er auch, irgendwann ist er dann nur noch in Deutschland unterwegs gewesen, hat Geschichten gesammelt. Da ist dann auch ein Buch draus geworden. Das heißt Buntland, Finde ich auch einen ganz süßen Titel. Und ähm, er hat einfach so irgendwann schon relativ am Anfang festgestellt, auch durch Begegnungen, dass eigentlich Zeit so das Wichtigste auf, auf Reisen ist, um auch zu entdecken. Also einfach offen zu sein für das, was passiert, offen zu sein für die Begegnungen, zuzuhören, sich Zeit zu nehmen und dann kann man auch einfach Menschen entdecken, Geschichten entdecken, mhm. Länder entdecken. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, Zeit als Ziel. Und das fand ich äh, ganz mhm. spannend, das konnte man da gewinnen und äh, das habe ich dann tatsächlich auch gewonnen. Ich bin mal gespannt, wann es kommt und freue mich schon drauf, das zu lesen. Und ich musste beim Anhören dieses Interviews tatsächlich an der einen oder anderen Stelle an uns denken, ähm, wie, weil wir singen ja immer sehr gerne ein Loblied auf Europa und das klang bei ihm eben auch so zwischendrin mal wieder an. Äh, also... Europa ist schon toll. Mhm. Europa ist schon wirklich toll und es gibt hier und es ist so vielfältig und es gibt so viel zu entdecken und wir müssen eigentlich gar nicht so weit in die Welt raus. Ja, Also Gott um Gottes nichts gegen Reisen ins weitere Ausland und nach Kanada in die USA und so weiter, ist alles total toll. Aber man muss es nicht unbedingt. Ne? Also Europa hat so eine Vielfalt äh, von, von der, was die Mentalität angeht, was die Sprachen angeht und ist trotzdem so nah beieinander. Europa ist toll. Auf jeden Fall. Ich liebe Europa einfach. Absolut. Und <lacht> ja. dann gibt es da noch was, das äh, habe ich nämlich jetzt erst mitgekriegt, äh, dass es von Weltwach auch ein englischsprachiges äh, Format jetzt gibt. Darüber wurde nämlich jetzt äh, kurz gesprochen äh, am Ende dieser Episode, wo auch Hörer zu Wort kamen und so. Und da äh, geht es irgendwie um Mikroabenteuer. Und um die Idee, äh, sich so ein Mikroabenteuer-Glas zu machen, was halt auch einfach ganz toll ist, jetzt für, also immer, aber jetzt für die Corona-Zeit natürlich, wo du zum Beispiel so Dinge aufschreibst wie äh, im Sonnenaufgang Picknicken oder in einen kalten See springen oder eine Flaschenpost verschicken. Oder, oder, also so ein bisschen wie eine Bucketlist, aber eben für kleine Mikroabenteuer. Und das können auch so, so Sachen sein, wie ähm, äh, mal Erdbeeren selber pflücken gehen. Oder also wirklich so kleine Alltagssachen, ähm, die man vielleicht auch schon länger mal machen wollte. Umgebung entdecken, etc. Und äh, das da eben zu sammeln und dann abzuarbeiten. Das fand ich dann auch ganz spannend. Und das suche ich vielleicht mal raus, weil da gibt es, glaube ich, ein Interview mit... Ähm, einem Typen, Entschuldigung, ich weiß den Namen nicht, <lacht> der die Idee der Mikroabenteuer so ein bisschen, naja, in Anführungszeichen erfunden hat. Also das suche ich mal noch raus. Und dann habe ich noch einen ganz kurzen Tipp. Es kennen ja alle den in der Info-Podcast hier, das Corona-Update mit Christian Trosten. Das brauchen wir nicht mehr bewerben, das kennt jeder. Aber da gibt es jetzt auch, oder da gibt es insgesamt zwei Folgen Behind the Scenes, wo drüber gesprochen wird, wie der Podcast produziert wird. Und ähm, wer da mal Bock drauf hat, wen das interessiert, der kann da mal reinhören. Es sind auch zwei kürzere Episoden. Und ähm, ja, das ist ein bisschen spannend. Äh, da wird natürlich sehr auf sehr professioneller Ebene das Ganze gemacht. Aber runtergebrochen ist das eigentlich auch genau das, Tine, was wir machen. <lacht> und ähm, das fand ich ganz spannend, wir sind natürlich keine große Redaktion, bei uns häng, hängt nicht so viel hinten dran und wir haben ein anderes Wording auch, also wir, wir verabreden uns nicht für die Redaktionssitzung oder so aber im Grunde machen wir genau das gleiche, also wenn das interessiert der kann mal reinhören, das ist ganz spannend Da bin ich gespannt, weil das habe ich ja auch noch nicht gehört mm -hmm. gesehen, ja, mm -hmm. das fand ich ganz ganz cool, da musste ich ein bisschen schmunzeln beim Hören, <lacht> ja ja. Und, auch, und auch, auch es hat auch einfach total gut, ähm, dass sie auch ab und zu so ein bisschen Struggle mit der Technik haben und äh, mit, mit Versatz <lacht> und so. Also hört da mal rein. Tino hört auch mal rein und dann ähm, sagst du mir mal, genau. ob du auch schmunzeln musstest. <lacht> ja, es ist
0: halt auch mal schön zu sehen, wie das bei anderen so läuft. Ich meine, wir haben uns ja das irgendwie so selber irgendwie hingeschustert, ja. so wie wir das halt brauchen und wie wir das halt denken, dass es cool ist. Ähm,
1: ja, sehr gut. Muss ich mir anhören, muss ich mir anhören. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, und dann habe ich noch ein bisschen Fernsehen geguckt, beziehungsweise war bei Netflix unterwegs und da gab es eine neue Serie, The Valhalla Murders. Ist auch wieder so ein bisschen nordic noir, ja, so ein bisschen düster, mhm. schwer, passt auch wieder zu dem Thema von vorhin. Ähm, ja, ich habe es noch gar nicht geguckt, ja. Ich ja, habe schon gesehen. Kann es empfehlen, es ist sehr düster, also von der Grundstimmung her einfach. Die Charaktere sind sehr schwer greifbar, was es aber auch sehr spannend macht. Ähm, Island, Reykjavik, wir sind mal wieder in Island, ähm, mm -hmm. Es gibt Morde, äh, ich will jetzt auch nicht, einfach nicht so viel spoilern, deswegen überlege ich so ein bisschen. Ähm, es gibt Morde, da richtet jemand seine Opfer mit dem Messer auch irgendwie böse zu. Mhm. Und irgendwie, also man merkt schon, dann, das ist nicht nur ein Opfer und dann merkt man irgendwie, oh, da scheint irgendwie mehr dahinter zu stecken. Und mhm. am Ende, ähm, nicht am Ende, sondern relativ schnell hat man den Verdacht, es geht hier irgendwie um, um Rache äh, und es geht um ganz alte Fälle von Kindesmissbrauch. Und dann kriegt mm. diese Story einfach nochmal eine ganz andere Ebene. Und ähm, also es ist schon sehr düster, aber ich fand es auch sehr gut. Mir hat es gefallen. Ah, das hätte
0: ich jetzt gar nicht erwartet hinter dem Titel, mm. muss ich sagen. Ja, Ich, ähm, ich habe es mal nur kurz äh, gesehen, habe es mir auf die Liste gesetzt ähm, von Netflix ähm, und dachte mir so, Ah, oh, cool, musste mal reingucken, aber uh, uh. <lacht> Obwohl ich ja so Kriminalgeschichten ja schon gerne mag, aber ähm, ich finde es aber so, wenn dann so Missbrauchssachen finde ich immer fast ein bisschen.
1: Ja, so. wo, wobei die sind, die sind, also die passieren ja nicht akut. Hm. Die, also die sind geschehen und daraufhin entstehen Ereignisse. Ach so. Also man, ja, man ist mhm. ja sich. Mhm, 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 man mhm. ist schon theoretisch direkt damit konfrontiert, weil das ja die. Vorgeschichte diverser Menschen da ist. Ah, okay, verstehe. Aber ja. ähm, es pa passiert ja jetzt gerade nicht, weißt du? Also das macht es ein bisschen leichter. Mm -hmm, also, mm -hmm.
0: Das ist quasi der Auslöser. Genau, genau. also wenn es so wenn's mm -hmm. nur okay. direkt darum
1: ging und man hat da vielleicht auch Szenen und so, das finde ich ein bisschen schwierig, das ist da nicht so. Es ist auch nicht so, so total psycho, ne? nicht, dass das jetzt so rüberkommt, ähm, sondern einfach wirklich dieses schwere, melancholische nordic noir Krimi-Gedöns. Also, ich fand es echt gut. Und bei als ich gelesen habe, The Valhalla Murders, und habe noch gar nicht weitergelesen, um was es überhaupt geht, ähm, da hat, dachte ich, es geht vielleicht so ein bisschen, weil Valhalla, ja, dachte ich erst, mm -hmm. es geht vielleicht so ein bisschen in, in Richtung Ragnarök. Hast du Ragnarök? Gesehen? Mm -hmm. dann, äh, nein, dann habe ich auch noch ein Dann nicht hauen wir spontan da noch einen Tipp raus. Ragnarök, äh, da geht es, das ist ein bisschen mystisch, ne? Also, das. Äh, ist, ist so ein bisschen, ist jetzt kein klassischer Krimi. Äh, mhm. da, bei Ragnarök, äh, die Götterdämmerung, da geht es äh, schon auch um Kriminalfälle eigentlich, aber äh, da taucht halt, tauchen halt einfach Götter auf. Also Götter in Melch Menschengestalt. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich äh, die, welche, die sind tendenziell eher gut und andere sind tendenziell eher böse. Und mhm. die treffen halt aufeinander und im Zentrum des Geschehens steht ein junger Mann, der sich als Gott entpuppt, der überhaupt keine Ahnung hatte, dass, das, dass diese Welt tatsächlich existiert und dass er tatsächlich ein Gott ist und braucht verständlicherweise auch ein bisschen länger, bis ihm aufgeht, was eigentlich los ist. Ähm, und äh, das ist aber es klingt total abgefahren, ist es auch, ist aber schön umgesetzt. Das habe ich auch gerne geguckt. Passt aber jetzt nicht so typisch in diese nordischen Krimis natürlich, ne, spielt in mhm. Norwegen mhm. und ist so ein bisschen... Aber auch irgendwie cool ist Ja, cool. Und deswegen musste ich es auch ja. gucken. Und auch wenn ich ähm, am Anfang relativ schnell mal dachte, okay, <lacht> war es <war's> am Ende <lacht> doch total cool und es soll eine zweite Staffel geben und auf die freue ich mich auch schon. Also... Kann ich auch empfehlen.
0: Ich äh, habe einen Film geguckt, äh, schwedischen Film, ähm, wo ich nicht weiß, ob wir den empfehlen sollten, aber wenn jemand <lacht> okay. mal ein schlechtes Beispiel für einen Splatter Movie aus Schweden haben möchte, der sollte mal Mitsommer angucken. Oh, okay. Also ich bin ja dem nicht abgeneigt, zu so wirklich, also so Splatter-Sachen anzugucken oder Horrorfilme oder sowas, bin ich eigentlich relativ kann ich mir angucken, macht mir auch teilweise Spaß, gerade wenn es so übertriebener Blätter ist. Ja? ja, das ist schon wieder also, lustig. <lacht> Brain dead. Genau, weil es ja, genau, einfach dann zu, zu arg drüber ist. Ähm, aber der Film war einfach nur, also die Idee an sich fand ich schon cool. Ja, das ist ähm, das sind Studenten, die kommen, äh, die reisen mit einem Mitstudenten aus den USA, der ist, der ist Schwede, Uh, reisen die ähm, zu seiner ähm, ja, Gemeinde oder Community, in der er aufgewachsen ist, weil ähm, seine Eltern verstorben sind als Kind und die feiern da immer Mit Sommer ganz groß und die haben so ein bisschen einen rituellen Ansatz und sagen, ähm, okay, unsere Community bleibt immer gleich und bevor quasi einer zu alt wird und gebrechlich wird und, und man ihn dann da irgendwie noch ewig lang dahinziehen lassen muss, äh, wählt einer quasi selbstbestimmt an Johannes oder Mitsommer in dem Fall, äh, den ähm, quasi wählt er, dass es jetzt Zeit ist äh, zu gehen. Mhm. So. Finde ich irgendwie eine interessante Story, mhm. aber die wird dann so ad absurd umgeführt, <lacht> <lacht> wo ich mir dachte, äh, was genau ist? Also am Anfang äh, rauchen, äh, nehmen die irgendwelche Mushroom-Dinger äh, Getränke zu sich und dann dachte ich mir, war das der ausschlaggebende Punkt, warum es hier so abgeht? Oder ich habe keine Ahnung. Das ist das wird völlig absurd, nur damit man noch ein bisschen es ähm, Splatter und, und komische also wirklich, Leute, also er ist ab 18, muss ich dazu sagen, ähm, hat er auch verdient, äh, weil, aber nicht, weil da so schlimme Szenen drin sind, sondern einfach, weil ein jüngeres Kind es einfach überhaupt gar nicht verarbeiten könnte, wie dumm man einfach einen Film aufbauen kann. <lacht> Glaube ich. Also es ist unglaublich. Also ähm, wir können es mal verlinken, aber bitte, also das Rating auf äh, Amazon Prime, habe ich es geguckt, ist auch dementsprechend
1: schlecht. Ja, oder. <lacht> aber, oder aber es muss immer nichts heißen. Also. Ja. Oder wir, wir äh, lösen das Thema, soll man es empfehlen oder nicht so, dass wir euch sagen, wie der Film heißt, nämlich Midsommar von 2019, mhm. aber wir verlinken den nicht. Und dann müsst ihr selber, genau, müsst ihr müsst ihr selber, selber gucken. Und müsst einfach schauen, ob ihr das gucken wollt oder nicht. Ich habe gerade mal so ähm, Infos zu dem Film aufgerufen und bin schon ausgestiegen bei, bei der Beschreibung, was es für eine Filmkategorie ist. Achtung, US-Amerikanisch-Schwedisches Mystery-Horrordrama. Ja. Genau, da bin ich jetzt schon ausgestiegen Okay, also Mitsommer von 2019 findet ihr nicht in den Shownotes, ihr sucht es auf eigene Gefahr, so, ich glaube da, da kommen wir es mit Also,
0: ja. vor allem wäre das jetzt Anfang der 2000er ein Film gewesen, okay Ja, da hat man solche Filme vielleicht ja, noch gedreht, genau. aber 19 Ja, nö
1: Übrigens, ähm, kleiner fact äh, da muss ich jetzt kurz loswerden, weil äh, von wegen Splatter, ja, und bei, bei absolut äh, platten, blöden Splättern fällt mir immer sofort Braindead ein. Und äh, Braindead, also wenn, es sei denn, ihr könnt euch über sowas auch amüsieren, ansonsten guckt das nicht, das ist einfach nur Schrott. Ähm, mhm. Aber der Fun Fact ist: Braindead aus 1992 <lacht> hat den gleichen Regisseur, <lacht> nämlich Peter Jackson, wie die äh, Herr der Ringe-Filme. Mhm. Und das ist einfach genau. krass: der Typ hat Brain Braindead gemacht und dann engagieren die den. Aber
0: da war er ja schon gut. Also bei Braindead war er gut. Er hat ja. noch viel schlimmere Filme ja. vorher gemacht. Und dann, aber was muss in dem Producer vorgehen, um einem Menschen, der solche Filme gemacht hat, also die abgründigsten ja. Filme überhaupt, so einen Epos in die Hand zu geben? Ja,
1: weil der hat einfach, der hat nur an, ich glaube, der hat nur an die Szenen mit den Orks gedacht. Der hat an die Szenen <lacht> mit den Orks gedacht und dann hat er gedacht, ich brauche Peter Jackson. <lacht>
0: Ja, das kann natürlich ja, sein. Stimmt. Also das ist ja das größte Mysterium überhaupt, dass der den Film gedreht hat. Also die Reihe dann ja, gedreht und hat. Und wie gut, Harry dass er
1: das gemacht hat. Also weil ja, ich das echt so. Also den Fun Fact musste ich gerade noch loswerden, weil ich da mhm. einfach äh, Wann kam der erste Herr der Ringe raus? 2001, glaube ich. Ja. ja,
0: sowas in der also,
1: ne, Seit äh, fast 20 Jahren lache ich über diesen Fun Fact. Deswegen musste der jetzt mhm. nochmal. Ich, und ich finde es jedes Mal, ihr merkt es ja gerade, ich amüsiere mich jedes Amüsant. Mal wieder neu und finde es einfach total toll. Ja. ja. Ja, das waren so unsere Entertainment-Tipps, aber Tine, du hast ja äh, noch einen, einen äh, quasi sehr ganz persönlichen Entertainment-Tipp. Also ich war ja schon und du könntest jetzt auch. <lacht> ja. Ähm, es gibt tatsächlich ähm,
0: jetzt auch ein ähm, Kino, ein Autokino für die Nürnberger am Flughafen. Genau, da passiert ja momentan eh nicht so viel, aber der Witz an der Sache ist, äh, die Tickets waren innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft. Ja. <lacht> Aber das, das, das ja.
1: reguliert sich wieder ein bisschen. Bei uns war das jetzt Denk am Anfang auch. auch so. Dann wollten alle hin. Und tatsächlich waren jetzt auch die nächsten Vorstellungen auch immer alle noch voll und ausverkauft. Aber die letzten Tickets gingen dann erst kurz vor knapp weg. Also da hat man relativ lang mhm. noch äh, Tickets gekriegt.
0: Ja, ja ich habe mir gedacht, so jetzt im Sommer möchte ich das einfach mal ausprobieren. Ich meine, mein Auto ist ja alt genug, dass es noch einen Radio hat, den man manuell einstellen kann. Da war nämlich schon ein Bericht im Fernsehen, dass... Äh, ähm, neu, neuere Autos tatsächlich echt teilweise Probleme haben, diese Radiofrequenz. Frequenz einzustellen.
1: Ja, ähm, deswegen gibt es ja normalerweise in den festen Autokinos dann immer Leihgeräte. Das geht ja aber gerade nicht, mhm. weil, ne, wegen Corona und so. Wir haben auch ein bisschen Schiss gehabt, bei, bei also Sven hat ein neues Auto, ich auch, aber es geht trotzdem bei beiden, was heißt neu, neu, ja, ne. Ähm, aber es geht bei beiden Autos, wir wissen auch wie. Oft, glaube ich, ist das Problem auch eher, dass die Leute nicht wissen wie. Und es theoretisch gehen würde, aber wir haben einfach nur zur Sicherheit, wir haben es dann gar nicht gebraucht, von unserer Tochter so einen Ghetto-Blaster mitgenommen, weil der ja noch ein ganz stinknormales mhm. Radio drin mhm. hat, da haben wir die dicken Batterien hinten rein und haben das Teil mitgenommen, falls wir da Probleme hätten, also das kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwo in ein Autokino fahrt, und ihr habt noch ähm, irgendein kleines, normales Radio von zu Hause, was mit Batterien funktioniert. Dann mhm. nehmt es mal mit, nur für den mit Fall nehmen. der Fälle. Genau. Ansonsten vielleicht auch mal gucken, ob es eine Radio-App gibt, äh, wo man eine Frequenz einstellen kann. Das würde ja auch gehen, dass man vielleicht das okay. über das Handy dann macht. Aber es, wie gesagt, bei uns war es kein Problem, das lief total super. Mhm. Okay, Und was cool. ich ganz vergessen hatte ist, bei uns im Autokino gibt es quasi auch so einen dj und bevor der Film losgeht, kannst du ja, du bist ja irgendwie schon 20, 30 Minuten vorher drin, wenn du einer der mhm. ersten in der Autoschlange bist. Und dann kannst du schon die Frequenz einstellen und dann spielt der Musik und kommt so ein bisschen lokale Werbung und Infos vom Auto, Kino und so, das ist auch ganz cool. ja. <lacht> Genau, und ansonsten ist ja halt nicht so viel mit Veranstaltungen, mm. es sei denn, man ist virtuell unterwegs oder lokal <lacht> und da hast du auch noch ein bisschen was gefunden, gell? Genau, vielleicht einfach mal das
0: Lokale gleich hinterhergeschoben, ähm, weil es tatsächlich ähm, noch möglich ist, da auch mitzumachen. Ähm, in Erlangen findet ja immer die Mölkie-Meisterschaft äh, Meisterschaft statt. Ähm, die mölki statt, ähm, die Deutschlandweite E. Ähm, ist ja so eine offene Meisterschaft, also ist ja jetzt nicht so durch einen Verband oder so geregelt. Und äh, in diesem Jahr gibt es aber auch die zweite bayerische Mölkie-Meisterschaft. Das erzähle ich deswegen, weil die Tine sich bequatschen hat lassen beim DFG-Team der Hofer-DFG-Gruppe ähm, mitzumachen. Ich habe tatsächlich mega Bock, einfach rauszugehen und Sport zu machen, mache ich ja eh schon derzeit ganz viel, aber einfach mal mit anderen zu treffen und so ein kleines Turnier zu spielen, da glaube ich, Murky macht ja eh Spaß und ähm, hast du eigentlich auch Murky? Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, wir müssen mal kurz, ich weiß, was Murky ist und ich habe sowas ähnliches, aber wir müssen, glaube ich, noch mal erklären, was es ist, weil was das es ja nicht ist. jeder kennt.
0: Genau. Also wir haben jetzt
1: schon mitgekriegt, also, dass es im Freien stattfindet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau, Melki... Um ist quasi ein Holzwurf, Holzwurfspiel. Man hat zwölf Holzklötzchen, auf denen die Zahlen 1 bis 12 stehen. Die werden dann angeordnet, ähnlich wie beim Billard in so einer Raute. Und dann hat man den Wurfschlägel und mit dem wirft man auf diesen diese Anordnung. So, und dann springen die auseinander. Ähm, dann wird gezählt, welcher umgefallen ist. Ähm, also es gibt zwei Zählarten. Fällt einer um? zählt die Zahl, die auf oben drauf steht, als deine Punktzahl.
1: Mhm.
0: Fallen aber mehrere um, zählt die Anzahl der Umgefallenen. Also kannst du immer maximal zwölf erreichen. <lacht> ähm, so. Und an der Stelle, wo die umfallen, also liegen, wo der Popo quasi von dem Stift liegt, da stellst du ihn wieder auf. Und dadurch erweitert sich das Feld von deinen zwölf Pins. Und das Ziel ist es, genau 50 zu erreichen. Mhm. Wenn du drüber kommst, ähm, muss ich jetzt nochmal gucken, jetzt gibt ein paar unterschiedliche Spielweisen. Ähm, entweder du fällst zurück auf Null, oder du scheidest aus. Das, man kann es ein bisschen unterschiedlich spielen. Da muss man halt jetzt bei dem Turnieren gucken, wie man das macht. Und es kann wirklich tatsächlich jeder spielen. Erstens mal ist es für die Kids cool, dieses Aufaddieren ein bisschen üben mhm. äh, und das Zählen und so. Aber selbst ähm, von den Bekannten, die 90-jährige Oma, oder Mutter, glaube ich, was er, ähm, die hat sich einfach mit dem Stuhl hingesetzt und dann so seitlich einfach auf die Stängel geworfen und ähm, es ist wirklich ein toller Sport, also tolle, tolles Spiel einfach, ja. ja. Genau, und macht einfach unglaublich Spaß, kann man im Garten spielen, kann man auf der Schotterfläche spielen, wie beim Buhl oder so, ähm, oder im Sand kann man es auch spielen und ist ein ganz tolles Gesellschaftsspiel. <lacht> genau. Mein Mund wird schon voll Genau, weil
1: das mussten wir noch mal erklären, weil natürlich <lacht> nicht jeder Mölki schon kennt. Genau. Und dann,
0: ähm, weil eigentlich wäre ich jetzt im Sommer wieder zum Strickfest nach Jübersküle gefahren, ähm, gibt es aber halt ja natürlich dieses Jahr nicht. Sie wollten es erst verschieben versch und dann haben sie gesagt, okay, wir lassen es jetzt einfach, weil das bringt nichts. Wir haben keine Planungssicherheit und wir müssen jetzt einmal eine Entscheidung treffen. Ähm, aber wie im letzten Jahr wird es einen Schal geben zum Fest. Und da gibt es jetzt anstatt quasi vorher da das, ähm, das Muster einfach zu verkaufen, einen Mystery-Nitterlong vom 3. Juli bis zum 31. Juli. Ähm, und der ähm, Schal wird heißen Teubola, also wie quasi dieses Areal, dieser, äh, dieser Handwerkerhof, nenne ich es jetzt mal, wo das in der Stadt auch immer stattfindet. Mhm. Und ähm, Genau, und da kann man sich jetzt noch informieren, das Muster müsste bald kommen und bis Juli ist noch ein bisschen Zeit, dass man sich da auch das Garn dazu bestellt, wenn man das möchte, man kann aber auch in seinem eigenen Fundus ein bisschen eintauchen und ich glaube, das wird wieder eine hübsche Sache, das vom letzten Jahr war auch ganz niedlich. Genau. Ja, das
1: wird bestimmt schön.
0: Ja, eigentlich können wir nicht reisen, aber es ging die große News rum, oder? Ja,
1: also ich bin da so ein bisschen...
0: Gemischte Gefühle? Ja,
1: Verhalten auch. Ähm, ab Mitte Juni kann man in der EU wieder weitestgehend reisen. Island macht die Grenzen auch auf, davon hatten wir es, glaube ich, schon mal. Mhm. Und äh, nach Dänemark kann man zum Beispiel auch wieder problemlos... Da gibt es, es gibt natürlich überall Auflagen, in Dänemark sind die Auflagen so dass man äh, eben für mindestens sechs Tage äh, als Camper zum Beispiel, ne, für mindestens sechs Tage eine Campingplatzbuchung mhm. vorweisen muss oder vor, also man muss mindestens sechs Tage irgendwie bleiben. Irgendwie Tagestourismus gibt es nicht. Und mhm. ähm, du musst dann halt sagen, ich bin mindestens sechs Tage hier in diesem Hotel. Hier ist meine Bestätigung. Du musst es einfach vorweisen können. Und wer ähm, an der Grenze Erkältungszeichen zeigt, der kann natürlich auch abgewiesen werden. Ähm, ja, und natürlich dann auch die Auflagen vor Ort, ganz klar, wie, wie hier ja auch, äh, dass bestimmte Dinge eben nicht offen haben, dass man Abstand halten muss, dass man, äh, je nachdem wo man reist, vielleicht auch in, bei bestimmten Aktivitäten Masken tragen muss und so. Ähm, und die ersten verständlicherweise sind dann so, juhu, der Dänemark-Urlaub, ich nehme jetzt einfach mal Dänemark als Beispiel, ne juhu, der Dänemark-Urlaub mhm. klappt doch, ich habe schon mal gleich den Campingplatz reserviert, wir freuen uns so. Und ähm, das verstehe ich auch total und äh, will da auch überhaupt gar nichts, ähm, also das überhaupt nicht kritisieren, in keinster Weise. Für mich selber, äh, und es geht ja auch darum, ich meine, der Tourismus braucht die Leute ja auch, das darf ja, man nicht vergessen. Ja, ja. Für mich selber bin ich ein bisschen verhalten und wir haben eben, also wir wollten ja ursprünglich auch nach Dänemark, für uns heißt das jetzt nicht automatisch, juhu, wir fahren nach Dänemark, wir haben mhm. auch nicht gebucht, wir werden auch nichts buchen, äh, somit werden wir dann auch eh nichts mehr kriegen, dann wird das auch nichts. Ähm, ich bin halt so, weißt du, jetzt wollen, also im Norden wollen eh immer so viele und dann wollen mhm. ja jetzt da noch mehr hin, weil die Leute wollen gerne Urlaub machen im Ausland Weitere Reisen sind ja gerade nicht. Und dann fährt man halt mhm. nach Dänemark. so. Um mhm. bei dem Beispiel zu bleiben, gilt natürlich für andere Länder auch. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, alle Deutschen rennen jetzt in die umliegenden Länder. Und viele halt mhm. eben auch nach Dänemark. Und dann wird es sehr schnell sehr voll. Und wie ist, mhm. wie ist das denn wohl auch für die Dänen, die gerne mal ja, also ich glaube Und ich bin der Meinung, das ist okay mit dem Tourismus. Aber ich, ja, aber ich muss, es muss reguliert sein. Genau, und ich muss vielleicht nicht auch noch hinrennen. Vielleicht mm. halte ich einfach mal die Füße still, dann können andere gehen. Also, ja. ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Ihr merkt das schon. Und ähm, ich finde, mm. das muss im Moment jeder sehr individuell entscheiden. Und ich finde auch, man darf niemandem irgendwie böse. Also, es ist okay zu sagen, ich fahre, es ist okay zu sagen, ich fahre nicht. Aber man sollte sehr überdenken, ob man das tun will. Vor allem, ob das Sinn macht oder Vor nicht. allem die Leute ja. nach Schweden reisen. In, die ja. Schweden dürfen sich äh, die dürfen nicht in ihr Ferienhaus fahren die dürfen nicht weit weg von ihrem Zuhause aber die Deutschen kommen und machen überall Urlaub ah, nicht gut das macht auch, ich auch, das macht auch eine schwierig. scheiß Stimmung aber natürlich ja. tut es mir dann auch leid für die, die auf den Tourismus angewiesen sind, äh, ja, ganz ja, ganz ja. schwierig also wenn, wenn ja, ihr also fahrt ich, seid einfach vorsichtig und rücksichtsvoll
0: ja, ja. also ich habe mir also ich bin jetzt mittlerweile so weit, ähm, dass ich sage, ich glaube, ich möchte, also jetzt mal unter Vorbehalt, ja, aber ich würde unglaublich gern zu meinem Geburtstag einfach nach Finnland fahren, mhm. ähm, weil ich einfach dringend eine Auszeit brauche. Ich bin ja seit über, also seit vor Weihnachten oder noch länger ja schon ähm, eingespannt gewesen zu Hause. Mhm mit Arbeit und ich merke so langsam, ich kann nicht mehr. Ich sage es ehrlich, wie es ist, ähm, ich brauche einfach einen Tapetenwechsel. Ja. So, jetzt ist die Abwägung, wohin fährt man da, bleibt man regional irgendwo. Ähm, ja, auch ein guter Punkt ist auch mein, mein Plan B, aber ich würde halt schon einfach gern losmachen. Und jetzt habe ich natürlich vielleicht A, den Vorteil, ich bin alleine. Ja. ja. Ähm, bin dann auch etwas ähm, unabhängiger, äh, wie ich reisen kann. Ja, ich weiß nicht. Also für mich steht jetzt noch in den Sternen. Wie ist es? Wo kann ich unterkommen? Kann man ein Airbnb nehmen? Wie regelt sich das? Ähm, das sind einfach derzeit noch viele Fragen. Also ich beschäftige mich jetzt damit klar ist es noch nicht, gebucht habe ich auch noch gar nichts, um Gottes Willen, aber Ende Juli wäre schon toll, muss ja. ich sagen. Ja, gut. Aber man muss es jetzt sehen, man weiß ja auch gar nicht, wie entwickelt sich das jetzt über den Sommer überhaupt? Ist er wirklich, ist dieser Virus wirklich ähm, im
1: Sommer nicht so aktiv mhm. zum Beispiel? Ja? Nein, ähm, ja, also ich bin ja auch kein Wissenschaftler und selbst die können es ja nicht genau mhm. sagen, weil es einfach neu ist. Ähm, mhm. es, wird nicht weniger aktiv sein wegen der Temperaturen, aber die Leute sind halt mhm. mehr draußen. Ähm, insofern mhm. ähm, hofft man ja, dass trotz der Lockerungen einfach keine zweite Welle kommt. Ja, mhm. Und dann kann man gewisse Dinge natürlich einfach unter Vorsichtsmaßnahmen auch tun und ähm, da muss jeder ja auch sein, seine eigene Situation bedenken und abwägen. Da darf man glaube ich echt nicht urteilen und ich weiß du, ich gehe davon aus, wenn du irgendwo hinfährst, dann muss, muss man mhm. auch keine Gedanken machen, dass du dich hier wie auf dem Ballermann verhältst und wie die Axt im Wald, sondern dass du wie immer rücksichtsvoll mit der Situation umgehst. Aber wir wissen genau, dass es natürlich auch Leute gibt, die das nicht. Mhm. Und ich, es ist zwar ätzend, aber ich fühle, das klingt so doof, aber ich fühle mich auch so ein bisschen in der Verantwortung für die Deppen mitzudenken. Das ist gerade ein bisschen so mein Problem. <lacht> naja, und mein, mein, mein Traum habe ich mir ja schon länger von der Backe geputzt. Ich werde ja Mitte Juni äh, 40. Hm. <lacht> und ähm, ja, die Zahl klingt schon ein bisschen komisch. Und äh, hätte ja gerne, ich meine, das, das ist die Sommersonnenwende. Ich habe an der Sommersonnenwende Geburtstag, auch wenn Mitsommer äh, in der Regel zwei, drei Tage später gefeiert wird. Und ich wäre gern zum Mittsommer zur Sommersonnenwende in Helsinki gewesen. Mm. Hätte mein neues Lebensjahr und auch so ein bisschen neuen Lebensabschnitt, wenn man ehrlich ist, ähm, gerne da begangen. Aber das ist natürlich schon länger Geschichte. Ähm, ja. Als Familie tendieren wir eher dazu, in Deutschland zu bleiben oder eben in Regionen zu reisen, die noch nicht so touristisch sind. Äh, im benachbarten Ausland, wo wir einfach glauben, dass wir äh, nicht noch der 325.000. Besucher sind. Mhm. Ähm, nicht, weil wir so exklusiv sein wollen, sondern weil wir halt eben einfach denken, man muss sich ein bisschen verteilen und dann geht es halt mal nicht Richtung Norden. Ähm, oder wir bleiben tatsächlich in Deutschland, aber da tummeln sich ja auch alle. also Wir, wir sind noch nicht so ganz schlüssig. Ich habe allerdings mhm. auch noch einen Flug im August, mhm. der schon lange gebucht war. Und äh, von dem wir noch nicht, also Stand jetzt soll er stattfinden, aber ähm, genauere Infos kommen jetzt erst noch Anfang Juni. Hm. Äh, ich, mir wäre fast lieb, der würde storniert, mhm. damit ich nicht in die Prädille komme, mich entscheiden zu müssen. Ja, das ja blöd, ja. das klingt, Stimmt. ja. Weil einerseits will ich natürlich gerne, andererseits, äh, das wäre halt Helsinki, ja. Hm, hm. Und ein Flieger. Hm.
0: Ja, das äh. ist halt das. Also das Einzige, was mir halt noch Bedenken macht, ist halt wirklich das Flugzeug. Genau. Und da müsste ich halt auch umsteigen in Frankfurt oder München. Und genau. das dort sein ist nicht das nee, Problem. Nee, nee. Sondern das Dahinkommen. Genau. Dann habe ich mir schon überlegt, fährst du vielleicht mit dem Auto? Auf die Fähre, dann hast du ja auch nicht so den. Also kannst du ja vielleicht auch doch besser Abstand halten. Weiß nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es war halt so eine fixe Idee, da ich mir gedacht habe, das wäre schon cool. Und ich muss jetzt mal ausloten, wie das ja. geht oder was ja. man machen kann.
1: Ach ja, es ist nicht
0: ne, so easy. Aussehen.
1: Aber da muss man jetzt einfach mal sehen, was passiert. Und ich denke, jeder muss für sich eine gute Entscheidung treffen. Und die kann ja durchaus auch einfach unterschiedlich ausfallen, ohne. Dass da jetzt einer mhm. recht hat und einer nicht. Nee, es ist,
0: ich glaube, es ist bis kurz vor knapp eh ähm, ein Abwägen. Genau. Ja, ja, ja. Naja, ja, so aber ähm, trotzdem irgendwie schon schön, dass es sich wieder lockert, wenn auch mit ähm, <lacht> Zweifel. <lacht> <lacht> ähm, ob das so gut ist, aber wir werden im Nachhinein, im
1: Nachhinein sind wir immer schlauer. Genau, und Fakt, man dann und Fakt ist vor allem auch, wir werden wieder in den Norden reisen, wir wissen nur noch nicht, wann. Absolut. Das ist, wenn ich so mein Tief habe, dann denke ich immer, das, ist, das, das hilft mir wirklich. Es ist eine Frage der Zeit und es ist ätzend, dass ich nicht weiß, wie lang, aber es wird rumgehen und wir werden wieder hinreisen und darauf freue ich mich schon, wann auch immer es sein wird. Mhm. mhm. Und ähm, auf jeden Fall. Ja, euch zu Hause geht es auch ein bisschen so, dass ihr ähm, ja, gerne reisen würdet in den Norden und dass euch der Norden so ein bisschen fehlt. Und das haben wir zum Beispiel auch gesehen an einem virtuellen Kaffee, der bei uns ankam, bei dir und bei mir, mhm. äh, von, oh Gott, ich hoffe, ich sage es richtig, Angie wahrscheinlich, die sich bei uns bedankt. Sie schreibt, danke dafür, mit euch wenigstens virtuell reisen zu können. Ähm, danke für deine Unterstützung und danke für deine Worte an uns beide. Äh, das hat uns sehr gefreut, ähm, weil genau das ja auch das ist, was wir machen wollen. Wir wollen euch gerne entführen in den Norden und wenn wir das nicht mit aktuellen Reisen tun können, dann mit Vergangenen, mit Filmen, mit, ähm, mit Tipps, mit Beiträgen, alles was wir so finden, was euch den Norden ein bisschen nach Hause bringt. Also vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank.
0: <lacht> ich wusste jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so alles schön alles vorbereitet. Genau. Ja, genau. Und ähm, wir freuen uns natürlich über Unterstützung von euch und ähm, freuen uns über einen kaffee den könnt ihr uns spendieren wenn ihr möchtet ähm, in den show notes einfach klicken und dann äh, freuen wir uns und wenn ihr aber anregungen habt uns leserpost schicken wollt ähm, dann könnt ihr das tun unter der e mail mail at nonin.de also mail at n.de oder direkt als message über instagram. Äh, an unsere Accounts ähm, nonin.podcast oder finw oder Nordlandfieber. Einfach kurz darauf beziehen, ähm, was ihr uns sagen möchtet, welches Thema ihr ansprechen möchtet. Und das gilt natürlich auch für Facebook.
1: Das sind wir auch erreichbar. So. <lacht> so. Genau. Und jetzt? Zum Abschluss haben wir natürlich noch ein Wort, der folgt für euch. Und weil ähm, heute ja mehrfach durchklang, wie groß unsere Sehnsucht nach dem Norden ist und wie sehr wir es vermissen und uh, so weiter und so fort, haben wir gedacht, dass Sehnsucht ein sehr schönes Wort der Folge wäre und das wäre auf Finnisch kaipaus die Sehnsucht. Hm. Das genau. packen wir euch auch wieder in die Shownotes. In die Show -Notes.
0: Ja, und jetzt äh, blicken wir sehnsuchtsvoll in dem dem Ende entgegen, wollte ich jetzt sagen, nein, ähm, wir blicken sehnsuchtsvoll auf den Sommer, der da kommt, ob wir vielleicht reisen können oder nicht und wir schauen einfach mal, was sich so ergibt
1: und ähm, ich glaube, Sina, wir machen Sackgall zu, oder? Wir machen Sackgall zu ähm, und hoffen, ihr hattet wieder Spaß mit unserer Episode und wohin die Reise auch geht, wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen.
0: Genau und ähm, in diesem Sinne sage ich, Moi moi und hey